0: Los sueños de los dragones no son como los otros sueños, un sueño que se va. Son sueños que van tomando forma hasta que se los mira y se los ve de cuerpo entero. Dragón, de Gustavo Roldán. Que las lluvias que te mojen sean suaves y cálidas. Que el viento llegue lleno del perfume de las flores. Que los ríos te sean propicios y corran para el lado que quieras navegar. Que las nubes cubran el sol cuando estés solo en el desierto. Que los desiertos se llenen de árboles cuando los quieras atravesar. O que encuentres esas plantas mágicas que guardan en su raíz el agua que hace falta. Que el frío y la nieve lleguen cuando estés en una cueva tibia. Que nunca te falte el fuego. Que nunca te falte el agua. Que nunca te falte el amor. Tal vez el fuego se pueda prender. Tal vez el agua pueda caer del cielo. Pero si te falta el amor, no hay agua ni fuego que alcancen para seguir viviendo. Bendición de dragón. A los dragones les gusta soñar. Les gusta porque siempre sueñan cosas hermosas. Los sueños de los dragones no son como los otros sueños, un, un humo que se va. Son sueños que van tomando forma hasta que se los mira y se los ve de cuerpo entero. Si un dragón sueña con un árbol enorme lleno de flores, cuando se despierta, encuentra a su lado un lapacho, un ceibo o un jacarandá. Si sueña con mariposas... A apenas abre los ojos se ve un mundo de mariposas con alas doradas, con alas azules, con alas de todos los colores revoloteando por el monte. ¿Cómo, si no fuera por los sueños de dragón, podríamos entender que de repente aparezcan millares de golondrinas en el cielo? ¿Cómo podríamos explicarnos que de un día para el otro el campo se llene de flores rojas? ¿Cómo podríamos entender que de la nada salga un arco iris? ¿De dónde aparece un sol radiante en medio de la lluvia? Solo se explica por el sueño de un dragón. Y los dragones quedan contentos con sus sueños porque saben que producen cosas hermosas. Pero una vez un dragón tuvo una pesadilla. Soñó con una espantosa serpiente de siete cabezas. Horriblemente perversa que quería destruir el mundo entero. Odio las flores, dijo una de las siete bocas. Odio los pájaros, dijo otra mostrando los colmillos repletos de veneno. Odio a los monos, dijo una tercera cabeza. Los mataremos a todos, dijo otra. Los mataremos y los comeremos, refugió la quinta. A los monos y a todos los animales del mundo. Y los comeremos y los comeremos y los comeremos, dijo la séptima. Entonces se despertó el dragón y alcanzó a ver las siete cabezas que se perdían a la distancia buscando monos y pájaros y flores y a todos los animales del mundo para matarlos y comerlos ¿qué hice? se asustó el dragón pero no había tiempo para lamentos y corrió por el sendero marcado por la serpiente donde no quedaban ni rastros de flores ni de animales el dragón voló y pasó por arriba de la serpiente y bajó cortándole el camino ¡Qué lindo dragón! dijo una cabeza. Lo mejor para comenzar a comer, dijo la segunda. La tercera no habló. Ya había estirado su cuello con la velocidad de una centella hacia el cuerpo del dragón. Fue un movimiento casi invisible por la rapidez, pero el dragón, que sabía con quién había soñado, ya no estaba en ese lugar. Así me gusta, dijo otra cabeza. ¡Qué bien que pelea! Así nos podemos divertir. Solo matar y comer es aburrido. Lo mejor es pelear. Pelear y matar y comer. Y la serpiente atacó largando mordiscones para un lado y para el otro. El dragón se las veía negras tratando de golpear con sus poderosas garras alguna de esas cabezas que nunca estaban en el lugar donde llegaba el golpe. Apenas logró en un momento rozar a la serpiente con las garras y sacarle una escama del cuerpo. Apenas una escama que voló y cayó a lo lejos. Entonces probó con el fuego. Nada en el mundo podía resistir al fuego de un dragón. Dio un paso para atrás, resopló y largó la llamarada roja más grande que nunca hubiera largado un dragón. Un fuego espantoso, largo, oscuro, que recorrió todo el espacio donde estaba la serpiente. Ardieron los árboles de alrededor y la tierra despidió un humo espeso, enrojecida por el calor. El dragón minó el humo que comenzaba a borrarse buscando los restos de la serpiente y se distrajo. Cuando se dio cuenta del tremendo salto de la serpiente ya estaba envuelto en sus poderosos anillos. Las siete cabezas gritaban y reían y giraban enloquecidas. Dragón estúpido, ¿no sabías que no hay nada que nos guste más que el fuego? El fuego nos entusiasma como ninguna otra cosa. El dragón tiraba tremendo dos golpes, pero las cabezas siempre estaban en otro lugar y los anillos de la serpiente apretaban cada vez más. Entonces el dragón voló. Voló hasta muy arriba cerca de las estrellas, donde el frío es como el espanto y todo se convierte en un hielo de muerte que solo aguantan los dragones. Eso, un poco más alto. Después del fuego no hay nada que nos guste más que el frío, gritaron las siete cabezas. Entonces el dragón bajó, bajó como una flecha y se zambulló en el medio del río, en esa zona profunda donde no llegan ni los peces. Así ahogaría a la serpiente. ¡Eso, eso! gritaron las siete cabezas. Nada nos gusta más que estar bajo el agua, pero después queremos otro poco de fuego. La serpiente seguía enroscada en el dragón. Siete días y siete noches volaron, lucharon, cayeron, nadaron, subieron, bajaron... Siempre con un solo cuerpo, sin descansar. Al final, en un descuido de la serpiente, el dragón logró escapar de sus anillos. Pero ya no sabía qué hacer. Había probado todas sus artilugias y había usado toda su fuerza de dragón, pero la serpiente parecía invencible. —Nos estamos divirtiendo como nunca, ¿eh? —gritaron las siete cabezas. Jamás nos había pasado algo tan hermoso. Te queremos, dragón. Que esta pelea no acabe en mucho tiempo. Nos aburren las peleas tontas con animales tontos. Queremos pelear, pelear y pelear. Atacá de nuevo, dragón, dale. Te estamos esperando. El dragón retrocedió un poco. ¿Estás escapando, dragón cobarde? Le dijo una. El dragón pensó en volar. Volar muy alto y muy lejos. Y olvidarse para siempre de esa serpiente. Pero entonces... Ella mataría a todos los animales. No había caso. Escapar no servía. Pero sí, quizás sí podría servir. El dragón voló hacia lo alto. Subió y subió, burlándose de las serpientes. Mientras las siete cabezas lo llevaban de insultos. Y llegó hasta el lugar más alto, arriba de todas las nubes y las sombras. Entonces planeó en círculos, en grandes círculos, dejándose llevar por el viento. Y allí... Mientras planeaba, cerró los ojos y se durmió. Ya sabía lo que tenía que soñar. Y soñó. Soñó con pájaros y flores. Soñó con ríos, crecidos. Soñó con el arco iris. Y cuando en medio del sueño apareció una serpiente de siete cabezas que peleaba enloquecida de furia, se dio vuelta en el aire para borrar el sueño. Porque los sueños se borran si uno se da vuelta para el otro lado mientras está soñando la serpiente se borró se borró de golpe sin dejar ningún rastro de serpiente entonces el dragón abrió los ojos estaba cansado pero voló muy rápido para volver al sitio de su pelea el lugar estaba como antes como siempre estaban los árboles y las flores estaban las mariposas, los monos y no había rastros de la serpiente ningún rastro de la pelea Apenas sí, se podía ver una escama que brillaba y no brillaba precisamente en el suelo. Este es el sueño del dragón. Aunque los dragones saben mucho, siempre tienen una mirada llena de asombro. Se asombran de las cosas que no conocen y de las cosas que conocen también. A todos los que conocen lo miran con ojos nuevos cada día. Y si la mirada es nueva, las cosas son diferentes. Entonces se sorprenden de que haya tantas cosas nuevas en el mundo y les parece hermoso conocerlas. ¡Qué hermosa flor! dice un dragón negro muy hermosa contesta otro es parecida a la que estaba ayer en este lugar sí pero la que vimos ayer era cuando el sol estaba alto esta con un sol de atardecer me parece más hermosa qué hermosa flor dice el mismo dragón al amanecer del día siguiente sí contesta el otro muy parecida a otra que ya vimos pero con los rayos del sol del amanecer, esta es más linda. Y así, vuelan hasta las montañas más altas, esas donde las nieves están desde el primer día del mundo, contentos por haber descubierto una flor nueva. Entonces, un dragón le dice al otro, ¡Qué hermosa montaña! ¡Tiene toda la nieve del universo! Y los dos... Sobrevuelan en grandes círculos el pico de esa montaña que acaban de descubrir y que en realidad ya la sobrevolaron mil veces. Esta es la mirada del dragón. Cuando los dragones se aman, se desatan los maremotos. Los volcanes lanzan un fuego endemoniado y los huracanes largan una furia que hace pensar que ha llegado el fin del mundo. Por eso, a veces, para amarse sin molestar a nadie, vuelan hasta el cielo más alto donde las estrellas casi están al alcance de la mano. Y los dragones creen que el mundo queda en calma, pero se equivocan, entonces caen rayos y centellas, el cielo parece desplomarse con truenos aterradores, las estrellas fugaces y los cometas de largas colas luminosas corren de un lado para el otro sembrando el pavor y los tornados enfurecidos se tragan medio mundo, o la luna o el sol parecen borrarse lentamente en el cielo y todos dicen que hay un eclipse Dando minuciosas explicaciones de cómo la Tierra se coloca entre el Sol y la Luna o la Luna delante del Sol y etcétera, etcétera. Vanas explicaciones. Las dicen los que nunca miran bien. Si mirasen bien, verían claramente la figura de dos dragones que se aman y que van tapando la luz de los astros según se acerquen o se alejen. Cada vez que alguien piense que está llegando el fin del mundo, solo tiene que abrir los ojos de mirar bien, los ojos grandes de mirar lejos y no creer en tonteras. Pero eso no es nada fácil. Y así es el amor de dragón. aman las cosas inútiles sienten una especial ternura por todo lo que no sirve para nada y una secreta admiración si las cosas inútiles están ahí algún mérito deben tener como las hojas secas en especial las hojas secas que tienen un agujero para mirar y descubrir lo que antes no se había visto no es que las cosas no estuvieran, pero miradas a través del agujero de una hoja seca son otras cosas. Por eso los dragones esperan el otoño con entusiasmo. Saben que va a ser una época de descubrimientos. También los entusiasma encontrar una piedra redonda, una piedra pulida, de esas que aparecen en la orilla del río y que vaya a saber qué tiempo llevan rodando para encontrar la forma perfecta. Dragones las tocan suavemente como si fuera el frágil huevo de un pájaro. Las acarician y piensan. Tratan de imaginar el recorrido de esa piedra desde su primer día en el tiempo y la distancia hasta llegar en ese momento a la orilla del río para que un dragón la encuentre, la alce y la acaricie con ternura. Pero lo que más los entusiasma es encontrar una pluma perdida, una pluma de colores. Entonces, imaginan en qué nubes volaría el pájaro que la perdió, qué vientos la habrían llevado de un lado para el otro, qué lluvias la habrían mojado y qué soles le habrían prestado su calor. Y se preocupan pensando que algún pájaro estará buscándola. Entonces sienten una enorme ternura por la pluma perdida y algunos sostienen que le vieron correr una lágrima a un dragón. Por eso los dragones, cada vez que se encuentran una pluma, se la muestran a todos los pájaros que pasan a su alrededor. Y estas son las cosas de dragones. Que tengas comida hasta estar harto todos los días de tu vida. Y que vivas muchos años. Que nunca te falte ni el agua ni la luz. Que los senderos sean suaves cuando los camines. Que las espinas se aparten de tu lado. Que tus enemigos te dejen pasar sin atacarte. Que ningún dolor te hiera en el costado. Que nadie te lastime a traición, que nadie te ofenda ni siquiera con un gesto, que tengas todo lo que se pueda desear por largos, larguísimos años, pero que te falte el amor. Y esa es la maldición de dragón, porque como sabemos, y no hace falta ser dragón para saberlo, lo único que no nos puede faltar es el amor. Porque si nos falta amor, nos falta todo.